0: 大家好，我是蒲公英学社主播刘梦圆，今天讲的题目是为什么我们需要环境史下。为了开创更好的环境政治和思想，我们不但需要思想家，也需要活动家。我们需要思想、语言和想象，种种丰富多彩的、激动人心的，在实践和抗争中经受考验的想法、口号和激情，实为不足。技术的专长也远,远远不够，我们需要深邃的思考我们在自然中的位置，而且我们需要在历史学和人文学科的协助下进行这样的思考。第二，环境史可以对生态学以及其他环境科学做出很大的贡献。我在撰写环境史方面的最早成果是一部书，题为《自然的经济体系：生态思想史》。出版于一九七八 年， 一九九四年则有了增补版。在他刚刚问世的时 候， 尚且无人著有关于生态科学的综合历史。自那时 起， 有些科学家开始担负此 任， 但是他们一般不会像我或者其他环境思想、环境思想史学者所尝试的那 样， 将他们的科学放入文化和思想史的背景当中。假如生态学家更加熟悉他们这一领域的历史，他们可能会惊讶地发现，在历史学家看来，他们的教科书中所描绘的自然经常是不真实和虚构的。它总是缺乏同人类历史及其中所有的偶然、意外、循环、思想和社会力量之间的联系。直至不久以前，自然科学家仍然总是对这一事实，在很很长时间中。人类都同自然相互作用，以及我们所谓的，以及我们所谓的自然，在某种某种程度上和很多地方都是该历史的产物。不感兴趣。比方说，即使现在，生态系统在教科书中一般也被描绘为自己自足的动物和植物的集合体。无疑，它们会随着时间而变化，但是在无人存在的。变化情况下变化的教科书中的生态学总是忽视世界上很多的生态系统很久以来就是人类的家园这一事实。有些生态系统由于人的存在发生了深刻的变化，而在另一些地方，这种存在远为微,微妙，甚难辨别。正如风形成了草原土壤的外貌，野牛影响着它的植被。草原犬鼠所觉之洞随处可见，人类同样也是活跃的力量。历史学家可以帮助科学家重重视人类对自然其他部分的影响早已成为现实这一实施，同时也可以令他们看到这种影响怎样，并且为何会在当代愈演愈烈、愈演愈具毁灭性，直至今日已同原子弹的影响一般强大。数月前，在美国环境史学年会上，我是评价威廉·克罗农的《土地的变迁：新英格兰的印第安人、殖民者和生态》一书贡献的一书的贡献的小组的成员。同一组的一个成员是来自马萨诸萨的哈佛林业学院的生态学者戴维·福斯特。福斯特提出了一个令人重视的观点。他承认，国内他那个领域的科学家已经改变了他们对森林生态的看法，而这部分是因为他们读了克罗农的环境史。现在，他们远比二十年前更可能看到自冰河时代起人类在森林形成过程中的作用，看到森林是一个历史的进程，甚至是一个历史的产物。换言之，环境史学家帮助他们形成了关于他们学科的概念。使他们的研究有了中心，甚至对他们在森林恢复和保护的努力中起着指导作用。同样，环境史学家也可以帮助科学家们明白，他们的自然模型，即便是最复杂的科学模型，在某种程度上也是他们存生存其中的文化的产物。自然的科学模型也有一部历史。这部历史同人类社会的历史息息相关。我们不能轻易地将我们关于自然的思想剥离出一个部分，并名之曰科学，而另一个部分则是文学、艺术、宗教或哲学，他们本在一条思想和观念的脉络中共沉浮。历史学家和科学家都重视那些赋予专业论文或科学杂志上的日期，但是他们从不同的角度来看待这些日期。对于科学家而言，这些日期是真相的索引，日期越近，真实度越高；反之，历史学家希望比这些日期本身就是可供分析的对象。例如，与一部1990年出版的生态学家的著作相比，一篇发表于1920年的文章如何反映出对待自然的不同的体验？在20年代。二十世纪二十年 代， 一位科学家要写第一次世界大战的后 果， 他或他可能要投自由党一 票， 他或他住在法国南部而不是英格 兰， 他或他是通过汽车的挡风玻璃而非求助于轨道人造卫星去观察地 貌， 这些是否都有影 响？ 无论历史学家应该怎样公允，他们都被训练去寻找每一种思想、每一篇论文背后的个人经历，寻求在寻求文化在科学理论兴衰中的影响。即使在历史学家给予科学的真理应有的尊重的同时，他们也仍然发现，其他时代的科学思想在实质上是很有趣的，经常同我们今天的那些思想一样有趣。而且，据我们大家所知，他们可能仍然保留着某种一直为时尚所不易发现的正确性。一应名词，诸如生态系统、小生境、竞争排斥、生物量、能量流、板块构造、混沌等，都不过是名词，是必须当做名词进行分析的。我们可能希望它们只是事实，但是我们唯一能够绝对肯定的是，只是它们是名词。而作为名词，它们只是事实的代表。这一论点值得我们进一步思考。所有环境史学家探讨的科学都以语言的形式呈现于他们面前，而语言、保韵、比喻、修辞、暗藏结构，甚至少儿世界观，总之，它们是由文化所充实的。不论那些科学语言有时是怎样难以破解，环境史学家仍然想要学习它们。并且用之推进他们对人类过去的理解，而且作为一个历史学家，通常都是在针对人文学科的思想模式中教育出来的。在这种模式里，语言本身就是一个分析的中性对象，因此他或他都必然坚信，科学家的名词是不得不经过检验的，他们自身就值得作为一种文化的表现而予以重视。以及是说。他们可能就是道德或者伦理信仰的表现方式。我的第三个论点是，环境史可以给予我们一种复杂的关于我们的经济文化和机构及其对地球的影响的知识。我发现最难以被理解的观点之一就是，环境问题可能有非常深刻复杂的经济原因。大多数的人，即使是学界中人或者经济学家。并不真正愿意去探讨这些原因，或者深入到任何关于经济价值及制度的批判性的讨论中去。也就是说，他们并不愿意去讨论经济体系从何而来，他们依靠或者体现着何种价值，或者这些体系怎样导致新的行为。他们拒绝经济学思想是文化的观点，就像生态学家否认生态学的思想是文化一样。经济学经常被假定为完全超然于文化，是一种关于人类行为的普世学科学，处处皆可施凡同样的动机和结果，同样的行为和同样的逻辑。如果这是真的，如果经济当真是如此的自然且前定，那么就没有什么可带着批判精神讨论的。而且，当我们遵循，当我们寻此路径将自然，当经济学自然化的时候，我们也就混淆了一个事实：，即人的经济学是文化的产物，同时经济体系也是与他们的环境一道随着时间而进化的。同样，当我们将环境变化的原因简单地归结为人口统计模式，如人口的增长和分布时，政策分析便缺乏对复杂性的考虑。历史学家的一个鲜明形象就是，当他面对任何关于过去或者现在的分析时，他会说：“情况要更复杂些。人类人口的水平总是很重要的。”历史学家对此表示赞同。但是他是如何达到近代的水平的？当前的世界人口在怎样的程度上是人类从自然中摄取财富的结果？这些财富又在何种程度上是人们思考自然的结果，或者思考人生目的的结果？上个世纪，人口增长了四倍，经济增长了十四倍，能源消耗增长了十六倍，工业产量增长了四十倍，每一种增长比率都甚为可观。但是，究竟哪种增增长比率恰恰应该对哪种环境变化负责，是极难确定的。这些增长率又如何完全转化为生物多样性、清洁的水和广广阔空间的损失？我们仍然不知。但是，无疑，任何一套环境政策都应当建立在寻找这些问题的确切答案的基础上，而这些答案，只有在追溯那些随着时间而变化的发，展而发生的变化的模型中，才能求得。我们也需要历史学家告诉我们。现代经济增长的迫切性从何而来？在几百年前，它还不是一个主要的推动力。那时候，没有训练有素的专业人员或者技术人员来促进这一增长，也没有任何政治家将这种增长列入他们的正纲。那么，为什么我今天我们要这么做？哪怕这种增长通常要带来不利的环境后果，我认为。无休止的经济增长的梦想是一个现代的发 明， 是十七、十八世纪资本主义革命的一部分。这一革命在亚 当· 斯密于1776年出版的名著《国富论》一书中登登峰造 极， 然后增长传至资本主义的头号敌 人—— 共产主义那里。这样一 来， 增长便成为风靡全球的理想。为了应对当前的增长及其后 果， 了解该发明和传播的历史是十分必要的。尤为重要的是，我们需要揭示资本主义这一现代最强大、最成功的经济文化的环境时我们需要了解它取代了什么，它是怎样改变了人们对待自然的态度，它又是如何影响了自然资源、生物共同体，甚至我们所呼吸的空气。我们已经知道，资本主义鼓动了一种从未有过的对自我或者个人的注重，并使自我利益成为现代社会的主导精神。他教导人们将美国最权威的经济学家艾伦·格林斯潘所言的“理性的贪婪”奉为圭臬。这一信仰要求一场引发制度、法律和个体行为变化的道德革命。这一资本主义的道德革命如何改变了地球的面貌？面貌刚刚开始受到关注。一旦资本主义、共产主义或者任何一种经济体系的环境史得到更好的理解，一旦这些历史得到充分且公允的比较，我们就会为制政策制定者们提供一个远胜于今天的更好的依据。最后一点。环境史可以让我们对我们所居住的地方，我们在那里必须发现更好的生活的方式的地方有更深刻的了解。尽管事实是我们已创造出了一个带有全球性环境危机的全球性经济体系，我们却仍然生活在一个较小的地方和区域里。这些地方逐渐的被技术、资本和资源的流动连结在一起。现在，在美国，平均每粒粮食从产地到消费地都必须远行一千英里。尽管有这些大规模的变化，我们却仍然必须在某一块特定的土地上安家落户。我们对这些地方知道多少？是否我们今天关于全球化的讨论以及对全球环境变化的关注，使得我们比以前任何时候都更加忽视我们朝夕夕止的所在？我总是告诉我的研究生，去选择一块地方，一块能让他们产生兴趣或激情的地方，然后发掘它的环境历史，尽你所能的更深更远的了解和它的潜在，去认识它的地质、植被、土壤、气候的类型，以及人类到来后的影响。将它作为自然分界，在那里所有生命必须共同演化、供养自己，去认识。历史学家已为无数名人立传，但是很少书写一个地方的传记。任何一个地方都包含人，但它的内涵并不仅是生活在那里的人，它是人和非人类社会的混合体。在这一类美国地方环境史的书单上，有我自己关于南部大平原二十世纪三十年代的尘暴的发生地的著作。有理查德·怀特对惠德比岛、华盛顿和哥伦比亚河的研究，有亚瑟·麦克伊沃关于加州渔业的论述，有布莱恩·多纳修即将出版的关于马萨诸塞州康科德的新书，有南西兰斯顿有关俄勒冈州蓝山的历史，有安德鲁·赫尔利关于印第安纳州的。加里的叙述，还有杰克·科尔比对弗吉尼亚沼泽地带的描绘，这一书单可以加长。类似的关于意大利、瑞典和非洲等地方的历史正在出版。所有这些历史都意识到。当代始终没有任何地方能完全孤立于国家和国际力量之外，但是他们也坚信，不论是在生态上还是在人文上，每一处地方都有独一无二的故事需要讲述。各地都可以抗拒外来的力量，或者即使他们屈服了，他们也永远不会完全屈从，或完全被吸引到某种千篇一律的全球化的抽象理论中去。更好地了解特定的地区，那是大学教授们常常难以面对的一个挑战。他们可能热衷于一般的抽象，而非细微的特殊；热衷于远方，而非本土；热衷于过程，而非地方。我的一个朋友曾经写道：“大学中间唯一的真正的专业是向上的流动性。我们教育学生离家远游，在更广阔的天地中寻求成功之路。”一个从未离开那不勒斯、不能被鼓动到遥远的地方去找一份好差事的大学毕业生，可能是我们教育的耻辱。同样的，我们的大学的大部分的教师都来自其他地方，一些很遥远的研究院。最后，他们中间的很多人又想离开现在的所在，更上一层楼。在这种永无停息的流动中接受教育，我们发现我们很难认真地看待一个地方。环境史学者同其他学者一样，也有向上流动的渴望，他们也时时在此地教书，却梦想他处。然而，迄今这一新史学对地球上的各个地方仍然表现出非凡的兴趣。我们开始更加意识到那些地方的复杂性以及它们的特点，并将之表述在我们的文字中。复杂性并不单单是人类动静的特性。各个地方都复杂的难以置信。我们预想 了， 我们预想我们要了解在那些地方发生了什 么， 我们就预意识到我们的知识是何等的浅薄。我相信环境史的这一贡献对政策制定者们有极大的价 值， 因为最终所有的政策都要依地方和特殊性来设 计， 并且要适用于它们方能生效。文章一始，我讨论了为何史学研究必须与时而俱，啊，并且要将它的研究同全境、全球环境危机联系起来。一旦历史得以成功的重新定义，不只是如现在这样处于边缘或游离于边缘，而是从根本上重新定义，将这定义为讲述人类与自然界世世界交相作用的历史。我们就可成功地令史学同二十一世纪更为契合。距离该点道路上远，但是在我的评论的第二个部分，我已经指出一种新史学正在浮现，而且正在开始重立风纪。随后我谈到一种更具环境意识的史学，可将一些重要的看法带给那些环境问题的前沿工作的人，如科学家、经济学家、人类学家、政治科学家。社团活动者、立法者、公司经理和投票的公众，我也概括了环境时有利于非历史学者的几个方面。毫无疑问，还有很多方面是我没有提及，甚至难以想象的。美国前总统哈里·杜鲁门曾经说道：“总统需要面对的大多数问题都植根于过去。”可喜的是，杜鲁门与其继任者们大不相同。他为了工作读了很多历史著作，但是他没有读到任何一部环境史。在他的时代，他也不可能读到，当时这个学科尚不存在。但是，假如他今日在位，我们可以给他一张书单，并且说：“总统先生，自然的命运、国家的命运和人类的命运掌握在您的手中。”阅读新的历史，吸收他的观点，然后在智慧与同情中为地球的利益而行动。